0: Wie begeistert man andere für das Thema Agilität? Darum geht's in dieser Podcast-Folge. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge vom Passionate Agile Teams Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir und deiner Firma dabei, die Agilität zu finden, die wirklich zu ihr passt und dann am Ende auch bleibt. Und ich freue mich tierisch, für mich ist es tatsächlich eigentlich die erste Aufnahme dieses Jahr. Letzte Woche haben wir schon letztes Jahr schon aufgenommen gehabt. Die erste Aufnahme 2021 und ähm, habe tatsächlich ein sehr spannendes Thema mitgebracht, das immer wieder hochkommt und immer wieder auch in meinen Trainings als Frage kommt, ähm, solche Dinge wie, wie gehe ich mit demotivierten Kollegen um, wie begeistere ich andere für Agilität, äh, all die Dinge. Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr, 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 sehr häufig gestellt wird, weil sie, glaube ich, auch sehr häufig, naja, auftritt und eben die Leute sich fragen, wie gehe ich denn damit um? Es gibt natürlich nicht diesen äh, Masterplan, diese fünf Schritte zum Erfolg und dann wird alles gut. Es ist wie immer, it depends am Ende. Trotzdem treibt das viele um und ähm, ich bin gerade aktuell auch dabei, ein entsprechendes komplettes Programm aufzusetzen, das nennt sich Scrum Master Journey, also da ruhig auf dem Laufenden bleiben. Bei mir, wenn du noch nicht in meiner Mailingliste bist, geh mal auf marklöffler.eu, schreib dich mal rein oder folg mir auf LinkedIn, dann kriegst du auf jeden Fall mit, was da gerade passiert und da bin ich eben dabei, eine, ein komplettes Online-Programm aufzusetzen, wo es darum geht, wie geht man oder wie kann ich Scrum Master dazu befähigen, Umgebungen zu schaffen wo jeder sein volles Potenzial ausleben kann. Und dazu gehört es eben auch, mit demotivierten Kollegen umzugehen, Widerstand gegen die agile Transformation auszuhebeln, das Mindset der Führungskräfte anzupassen, wie geht man mit Scrum im Wasserfall um oder in alten Projektstrukturen, wie gehe ich mit alten, starren ähm, Hierarchien und Strukturen um, wie schaffe ich es, fehlendes Selbstmanagement im Team zu fördern und so weiter und so fort. Also alles Themen die viele umtreiben, auch viele Scrum Master umtreiben und da wird es dann was geben. Drum auch hier im Podcast mal diese Frage, wie schaffe ich es eigentlich, meine Kollegen für Agilität zu begeistern? Ja, wie macht man das? Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten aus meiner Sicht und die sind extrem abhängig davon, welche Person mir da eben gegenüber sitzt. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist selber Vorleben. Ich kann nicht erwarten, dass meine Kollegen, meine Mitarbeiter, wer auch immer, begeistert mit agil unterwegs sein möchte, wenn ich das selber überhaupt gar nicht vorlebe, wenn ich selber nicht dahinter stehe, wenn ich selber nicht dieses agile Mindset mit mir rumtrage, wenn ich eben ein, ein Micromanager bin, wenn ich, äh, keine Ahnung, lieber allein sitzen möchte, wenn ich äh, diese Kundenzentrierung nicht sehe, also wenn ich allgemein nicht so richtig für das Thema brenne, merkt man das einfach. Also Vorleben ist immens wichtig. Wir hatten vor Jahren äh, mal ein Projekt bei Bosch und ähm, da war es eben auch so, dass eine Abteilung äh, anfangen wollte, agil zu arbeiten, aber sie wollten eben erstmal mit einem Team starten. Und wir haben dann eben Kollegen gesucht, die von sich aus schon intrinsisch motiviert waren und Bock hatten auf das Thema Scrum und agil arbeiten. Und die saß dann eben in ihrer Ecke in der Abteilung und ähm, ja, die war, wie soll man sagen, recht bunt gestaltet. Viele Postits, die Erfolge, die gefeiert worden sind, hat man schön hingehängt. Es war eine super Stimmung im Team, die Leute waren gut drauf, die haben in der Kaffeeküche auch begeistert über das Thema gesprochen. Sodass es eben nicht so wahnsinnig lang ging, ging ein paar Monate bis so die ersten Mitarbeiter dann beim Abteilungsleiter im Büro standen und gesagt haben so, ähm, äh, also die da, die da drüben, ja, die, ähm, die haben ja Spaß bei der Arbeit. Das will ich auch. Ich will auch Spaß bei der Arbeit. Wie kann ich das haben? Sodass wir dann eben nach und nach tatsächlich äh, die, die restliche Abteilung auch umsetzen konnten Richtung Agil. Aber wir hatten halt dieses blühende, schöne, vorgelebte Beispiel und was die anderen eben dazu animiert hat, das auch haben zu wollen, ja, weil wer will nicht Spaß bei der Arbeit haben, gibt da natürlich auch Ausnahmen, ganz klar, ähm, ich habe letztens mit meinem besten Freund telefoniert, der meinte nur so, also arbeiten macht ihm gar keinen Spaß, er muss halt irgendwie 3000 Euro auf dem Konto haben, wie die da hinkommen, weiß er nicht, ist ihm egal, am liebsten gar nichts machen, ja, kann es geben, ich habe eben gesagt, aber es gibt auch Sachen, die ihr schon Spaß gemacht haben. Ja, schlecht bezahlt. Egal, auf jeden Fall ähm, gibt es natürlich Leute, die das ein bisschen anders sehen. Trotz allem ähm, ist es ein ganz, ganz großer guter Hebel. Das führt mich auch gleich zum zu meinem zweiten Hebel, zu meinem zweiten Element, was helfen kann, dieses Thema Agilität voranzutreiben. Und es ist tatsächlich, diese Frage zu beantworten, was habe ich davon? Was habe ich verdammt nochmal davon, wenn wir ab morgen agil arbeiten. Ja, es ähm, ist ja schön, dass die Firma sich davon irgendwie erhofft, eine bessere Time-to-Market zu haben, vielleicht Kosten einzusparen, ähm, agil zu sein, äh, am Wettbewerb, am Markt besser dazustehen, konzentrierter zu sein, alles schön. Aber was habe ich davon? Was, verdammt nochmal, habe ich als Mitarbeiter davon, wenn wir jetzt hier agil arbeiten? Und ich muss leider sagen, in vielen Firmen wird die Frage nicht beantwortet. Die wird zumindest, wenn dann unterschwellig, aber so richtig offen angesprochen, was man eigentlich als Mitarbeiter davon hat, wird es nicht. Und ich denke, das ist auch wiederum ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also solche Sachen wie, hey, du darfst dich endlich auf ein Projekt fokussieren und nicht auf fünf. Du kannst mal an der Sache dranbleiben. Du hast nicht dieses Switching der Projekte die ganze Zeit. Hey, du hast weniger Meetings. Wir arbeiten hier fokussierter, viele der Meetings werden abgeschafft, leider auch oft nicht gemacht, ich weiß. Aber sollte man wirklich ins Auge fassen, wir kommen mit viel weniger Meetings klar. Du kannst endlich mal zuarbeiten. Du weißt am Abend, wenn du heimgehst, was du wirklich gemacht hast. Dann, du musst nicht mehr auf den Kollegen X, y und Z warten, weil er in anderen Projekten unterwegs ist. Nein, der Kollege ist bei dir im Team. Und er ist genau dann da, wenn du ihn brauchst. Und du kannst wirklich mal deine PS auf die Straße bringen. Wir kommen mal voran. Ja, wir haben weniger Micromanagement. Das heißt, du hast mehr Freiraum. Du kannst mehr dein, deine Talente ausspielen. Du darfst selbst bestimmen, selbst selbst gestalten im Agilen. Ja, wir vertrauen dir mehr. Wir wissen, dass du einen geilen Job machst. Wir, wir kontrollieren viel weniger, was du treibst den ganzen Tag. Das sind alles Dinge, wenn man die mal so anbringt, hat doch so seine seine Vorteile, oder? Das ist doch ganz attraktiv aus meiner Sicht. Wenn man darüber spricht, was man eigentlich selber davon hat. Weniger Reibungsverluste, engeren Kontakt zum Kunden, endlich mal sehen, was man geschafft hat nach zwei Wochen, nicht nach zwei Jahren, schneller Fortschritte sehen. Also es gibt tatsächlich relativ viele Dinge, die dafür sprechen, auch als Mitarbeiter agil arbeiten zu wollen. Klar, äh, immer mit der Gefahr, äh, haben wir ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, agil macht krank und so weiter und so fort. Ich kann natürlich agile Tools wunderbar missbrauchen. Und dann ist es halt äh, doch wieder eher ein Tool, um noch mehr Micromanagement zu machen. Geht natürlich. Aber natürlich wollen wir das nicht. Und mit vernünftiger Beratung, vielleicht auch von außen, kriegen wir das auch hin, dass sowas zurückgespiegelt wird, dass eben das Sprint-Backlog nicht dafür da ist, um als Führungskraft hinzulaufen und zu sagen, hey, Dieter, du hast in den letzten fünf Tagen nur zwei Aufgaben gemacht. Die Mariana hat fünf. Ja, das ist natürlich nicht die Sinn der Sache. Also wenn wir es richtig machen und richtig hinbekommen, hat das schon das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Vorteil. ja Nicht nur für die Firma, sondern auch für die Leute. Und tatsächlich, aus meiner Sicht, kannst du endlich mal deine eigenen Stärken einbringen und ausleben. Du bist nicht mehr dieses Rädchen austauschbar, sondern du wirst wirklich die Möglichkeit bekommen, dein eigenes Potenzial voll auszuspielen. Und wer da nicht Bock drauf hat, weiß ich auch nicht. Das nächste ist natürlich, der nächste Punkt aus meiner Sicht ist ganz, ganz wichtig. Ich muss natürlich mit den Leuten auch ins Einzelgespräch gehen. Also wenn ich merke, ich kriege die trotzdem nicht, dann muss ich mir die Leute einfach mal schnappen, mit denen ins Gespräch gehen und rausfinden, was ist da eigentlich los? Warum tickt der, wie er tickt? Oder sie? Ja, was ist da eigentlich, warum verhält er sich so seltsam? Und ich habe schon mehr als einmal in diesen Einzelgesprächen eben Dinge entdeckt, die mir die Augen geöffnet haben. Von Mitarbeitern, die eben früher nicht so waren. Die sehr wohl mitgestalten wollten, mitarbeiten wollten, die sehr wohl eigene Ideen hatten, die aber dann von vorigen Führungskräften auf die Finger bekommen haben. Die ähm, eins auf den Deckel bekommen haben, die klein gemacht worden sind, die ähm, stumm gemacht worden sind, was auch immer, weil sie genervt haben, äh, hier mit ihren neuen Ideen, die einfach irgendwann resigniert haben. Und nicht jeder wechselt das Unternehmen. Es gibt halt auch genug Menschen, die sagen, ja, dann ist mir das halt egal, dann komme ich halt um acht, gehe um fünf, mache Dienst nach Vorschrift und nach mir die Sinnflut. Und eben in diesem Gespräch mal rauszufinden, was sitzt da eigentlich wirklich für eine Person? Und ist es sein wahres Ich, was er hier zeigt, auf Arbeit oder steckt da viel mehr Potenzial drinne. Das ist was, was vor allem mir unglaublich viel Spaß macht, mich mit den Menschen zu beschäftigen, rausfinden, was treibt die eigentlich an. Auch das ist äh, ein ganz wichtiges Thema im Einzelgespräch, mal rausfinden, welche Werte hat die Person? Was ist für die Person wichtig? Und finden wir vielleicht diese Werte wieder magieren wieder? Ja, Was treibt dem an, was ist dem wichtig? Ähm, da gibt es ja auch Management 3.0, ein schönes Tool. Ich habe hab den Namen vergessen, wo man so schön die Kärtchen hinlegen kann. Äh, was ist hier wichtig? Äh, Gestaltungsfreiraum macht. Ähm, keine Ahnung, solche Dinge, das mal in Reihenfolge zu bringen. Ist aus meiner Sicht ein, ein super Tool, um ins Gespräch zu gehen. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten Tools überhaupt für Scrum Master. Mit den Leuten reden. Da kommt man nicht drum rum. Wenn ich wirklich was erreichen möchte, muss ich mich mit jeder Person einzeln beschäftigen. Und das gleiche gilt auch für Team Heroes. Also es gibt ja immer die Leute, die irgendwie alles an sich reißen und so weiter. Auch mit dem muss ich sprechen und sagen, was mal auf, wenn wir es in der Gruppe machen, wird es vielleicht noch viel geiler. Und ja, du bist ein geiler Typ und du machst einen geilen Job, aber gemeinsam wird es vielleicht noch viel besser. Und ich gehe ja immer gern raus aus dem Gebäude, hab, genieße das auch mal, von einen Spaziergang zu machen, um auch mal hinter die Person zu blicken, die hinter der Arbeit ist, was läuft privat und solche Sachen. Also da kann ich dir jetzt keinen Gesprächsleitfaden an die Hand geben, aber es ist unglaublich wichtig, sich für die andere Person zu interessieren, dass sie auch spürt, dass ein echtes Interesse, also äh, man kann euch sagen, sei neugierig und, und das ist unauthentisch, das macht natürlich auch keinen Sinn, aber dieses für die andere Person wirklich mal interessieren, auch zuzuhören, da zu sein für eine andere Person und die merkt dann eben irgendwann auch, ah, der ist wirklich für mich da, öffnet halt so Personen und das macht es im Endeffekt auch wieder einfacher und leichter für dich nachher mit diesen Personen agil zu arbeiten. Also Einzelgespräche, wichtiges Thema. Ein anderes Thema, wie man andere für Agilität begeistern kann, ist, dass man eben im Agilen auch diese Erfolge feiert. Ja, Früh zeigt, guck mal, wir sind agil und wir haben schon das und das erreicht. Gerade in Firmen, wo halt so ein Wechsel, so ein Change doch einfach länger dauert, länger braucht, Vergisst man manchmal, wie es vor einem Jahr noch ausgesehen hat. Also da ist auch ganz toll mal, äh, habe ich erst letztens gemacht mit einem Kunden, mal nach einem Jahr mal zusammenzusitzen, um mal zu überlegen, wie war es denn eigentlich vor eineinhalb Jahren und was ist heute besser als damals? Und da stellt man dann sehr wohl fest, dass sich in einer gewissen Zeitspanne doch Dinge verändert haben. Ja, dauert alles länger und ich weiß, wenn man im eigenen Saft schmort und in, in jeden Tag in der Firma arbeitet, kommt es einem so vor, wie nichts passiert wäre. Das ist ja schön an meinem Job, ja, ich bin nicht jeden Tag da, ich sehe das dann viel einfacher, was ich da getan hat. Aber das mal wieder aufzuzeigen, dass durchaus Erfolge zu feiern sind, das kann eben auch helfen, dass man merkt, ja, agil ist eigentlich doch nicht so doof und es hat ja doch irgendwie Vorteile. Und dann, last but not least, für mich eins, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, super, super wichtig, der vor allem mit Kollegen äh, wichtig ist, die eben schon lange im Unternehmen sind, vielleicht 20, 30 Jahre, manchmal auch 10 Jahre, die einfach schon lange dabei sind. Was unglaublich wichtig ist und was ein Fehler ist, der sehr, sehr, sehr häufig gemacht ist. Ihr müsst das Bestehende wertschätzen. Die meisten Firmen gibt es nicht erst seit einem Jahr. Viele Firmen gibt es seit Jahrzehnten. Ein Kunde von mir ist 1596 gegründet worden. Also schon 400 Jahre auf dem Buckel. Die können verdammt nochmal nicht alles falsch gemacht haben. Da sind also viele Dinge, die richtig laufen, die vielleicht ein bisschen verschlackt sind mittlerweile. Aber so eine Firma ist ja nicht schon so unglaublich lange am Markt, wenn sie alles falsch gemacht hätten. Und was ich immer wieder beobachten kann, ist, dass irgendwelche Berater reinrennen und so auf die Art, seid ihr doof. Hey, ihr macht das hier alles falsch. Ihr müsst es ab sofort so und so machen. Ja, schmeiß es mal alles weg. Wir machen einen Scrum, schmeißen die Rollen weg und genauso funktioniert's jetzt. Haben vielleicht noch nicht mal richtig Ahnung vom Kontext und von der Firma. Fangen aber schon an, alles in den Dreck zu ziehen, was bisher schon da ist und da war und was bisher vielleicht gut funktioniert hat. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Man muss das wertschätzen, was da ist. Und dann bin ich auch mal gerne Archäologe und man findet super häufig dass eine Firma vielleicht vor 10, 20 Jahren wesentlich schlanker und agiler unterwegs war, wie es vielleicht heute ist. Und dann fällt es auch viel, viel leichter zu sagen, sollen wir uns nicht zurückbesinnen auf unsere eigene Vergangenheit? Hat das damals nicht auch schon gut funktioniert? Und was können wir vielleicht von damals wieder rausholen und reaktivieren? Weil viele Firmen haben halt in den letzten Jahren äh, sind halt viel mehr prozessgetrieben geworden, also sind viel mehr Prozesse eingeführt worden. Man hat angefangen, Mitarbeiter in, in, in in Setzkästen zu sortieren, da die, die Entwickler, da drüben die, äh, keine Ahnung, Projektleiter, da drüben die Mechaniker und da die ganzen Fertigungsplaner von mir aus. Hatte oben drüber einen Beteiligungsleiter gesetzt. Das war vielleicht vor 20 oder ganz oft vor 20, 30 Jahren noch gar nicht so. Da hat man mehr in, in wirklich in cross-funktionalen Teams gearbeitet. Man hat mit schlankeren Prozessen gearbeitet. Man war schneller unterwegs in vielen Bereichen. Also man kann, wenn man so ein bisschen archäologisch vorgeht, durchaus Dinge wieder aus der Vergangenheit hervorholen und dann hat man auch eine viel, viel höhere Akzeptanz. Weil es kommt noch nicht von außen, sondern es kommt von innen. Es war ja schon mal da. Und deswegen bitte, lauf nicht los und sag den Leuten, was wie doof sie sind, was sie alles falsch machen, dass ihr das alles viel, alles viel besser wisst. Sondern hört euch erstmal an, wie es sich immer geschafft hat, so lange so erfolgreich zu sein und was die Erfolgsfaktoren waren in der Vergangenheit. Und vielleicht kann man sich auf die auch wieder zurückbesinnen, weil die sind oft agiler als man denkt, aus meiner Sicht. Ja, klar mag es auch Ausnahmen geben, es ist bestimmt nicht alles äh, Gold, was glänzt. Also man kann halt heutzutage eine Firma nicht mehr so hierarchisch leiten wie vor 30 Jahren, wo der Chef noch alles bestimmt hat. Ganz klar. Aber es gibt bestimmt die ein oder andere, das ein oder andere Golden Nugget, sage ich jetzt mal, was man da wieder hochholen kann. das man ein bisschen aufpolieren kann, ein bisschen putzen und überlegen, wie könnte man das jetzt in der neuen Arbeitsweise integrieren? Ja, und da freuen sich auch die Mitarbeiter, die schon lange dabei sind, wenn man da mal sagt, hey, das ist ja total genial, was ihr damals gemacht habt, wie könnte man das auf heute übertragen? Dieses Thema Ask the Team, ne? also ne? nicht immer selber Lösungen mitbringen, sondern auch mal mit den Leuten gemeinsam überlegen. Das ist übrigens ein weiterer Erfolgsfaktor, den habe ich jetzt bei mir gar nicht aufgeschrieben, aber auch das, es ist natürlich viel mehr akzeptiert, wenn die merken, es ist auf meinem Mist gewachsen, und nicht auf dem Mist von einem Berater oder von einem Scrum Master oder von einem Agile Coach gekommen ist, sondern wenn die wirklich merken, hey, das haben wir gemeinsam zusammen erarbeitet, das ist auch auf meinem Mist gewachsen, das kommt gar nicht von außen, sondern das haben wir gemeinsam erarbeitet, das erhöht die Akzeptanz auch wieder ungemein. Also auch das kann extrem helfen. Also ihr seht, es gibt schon relativ viele Möglichkeiten, es zu machen. Hat alles immer auch mit Arbeit am Menschen zu tun, ganz klar. Also es gibt leider keine einfache Lösung dafür. Auch Leute feuern hilft im Endeffekt nicht, zeugt danach auch nur Angst oder so. Also es ist auch nicht wirklich das, was man vielleicht haben möchte. Also es gibt durchaus Mittel und Wege, das zu erreichen. Und ich werde es natürlich noch weiter ausführen in meiner Scrum Master Journey, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann wie gesagt, gerne in meiner Mailinglist unterwegs sein und euch mal so angucken, was da so kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Wir diesen Monat noch starten. Und da versuche ich noch viel mehr Werkzeuge an die Hand zu geben, auch sehr konkret mit Checklisten und solchen Sachen, wie sowas in Wirklichkeit aussehen kann. Aber ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß dabei, vielleicht die eine oder andere Idee, die du jetzt mitgenommen hast, direkt umzusetzen. In deinem Kontext geht auch übrigens prima remote und online. Wir wissen alle, wir werden noch lange im Lockdown sitzen. Wir haben jetzt hier den 20. Januar 2021, wo ich es hier aufnehme, nächste Lockdown, also Verlängerung des Lockdowns ist in Sicht. Allerdings feiere ich jetzt auch eine halbe Stunde gleich ein neuer Präsident Biden, äh, da eine Ära endet, auch schön. Also, na, freut mich tierisch, bleibt am Ball. Ich würde mich freuen, wenn du weiter diesen Podcast hörst. Ich würde mich freuen, wenn du die eine oder andere Idee wirklich direkt umsetzt. Gerne auch mir zurückmelden, wie es denn für dich gewesen ist. Wenn du Fragen hast oder irgendwas, was du gerne in dem Podcast behandelt haben möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail an mark oder geh auf meine Webseite in das Kontaktformular. Oder geh auf LinkedIn. LinkedIn bin ich extrem aktiv. Da übrigens ab sofort werde ich jeden Montagnachmittag, 16 oder 17 Uhr, ich bin noch nicht ganz schlüssig, will es einen LinkedIn Live mit mir geben. Also ich werde da live online sein. Ihr könnt mir Fragen stellen. Ich werde die versuchen zu beantworten. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann geht mal auf LinkedIn oder sucht meinen YouTube-Kanal. Ich werde auch auf YouTube aufstreamen. Da werdet ihr ab sofort mich auch regelmäßig live sehen können. Und da werde ich versuchen, eure Fragen auch weiter zu beantworten. Ansonsten dir noch einen wunderschönen Tag bei, was immer du auch tust, Schlittenfahren vielleicht ist hier, bei uns liegt tonnenweise Schnee, beim Bügeln, Putzen, Abspülen muss die Spülmaschine kaputt und ich freue mich tierisch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, da werde ich den Ilja Preuß hier haben zum Thema Agile Leadership und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine fantastische Woche, bis zum nächsten Mal, der Mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt.